0: Então, abra sua Bíblia comigo em, em Êxodo capítulo 19. Traga um abraço da minha esposa, Iraci. Somos casados há 32 anos. Vai fazer. Temos quatro filhos e seis netas, seis meninas. Amém? Eu tenho, um, eu tenho um trabalho grande na terra que é arrumar seis maridos, cheio do Espírito Santo para minhas netas. Amém? Louvado seja Deus. Homem não precisa ser bonito, ele precisa ser homem. Amém? Glória a Deus. E, ai, se for bonito, ajuda, né irmão? É o velho. Glória a Deus. À medida que, até a, 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 as, as moças lá da igreja, às vezes eu vou conversar com a gente, ah, pastor, ora para me casar. Eu disse, mas tem coisa que não adianta orar, não. Só um milagre resolve, né? Então, coisa que você não vence da oração e, e, e as orações, elas vão mudando com o tempo Você já viu? A moça quando é nova ela começa a orar E dizer, Senhor, eu quero casar com um homem bem rico E bem lindo, assim Um Brad Pitt, Senhor e, e, e bem ungido, assim Um homem cheio do teu espírito Aí o tempo vai passando, ela já começa a mudar a oração Senhor, não precisa ser tão rico não precisa nem ser tão bonito, né? E, e chega um tempo que daí ela Senhor, não precisa nem estar trabalhando, nós vamos orar, o Senhor vai dar o trabalho para ele. Não é, gente? Por que, que a gente muda oração quando muda as circunstâncias? A gente tem dificuldade de lidar com o tempo. Na realidade a gente não sabe esperar naquilo que a gente orou para acontecer. E às vezes a gente diz, Deus está com pressa. Irmão, Deus não está com pressa. Prece é defeito de quem está atrasado, Deus não está atrasado. Deus é bom em todo tempo, e Ele faz tudo perfeito ao seu tempo. Aleluia! Então, quem anda no tempo de Deus não vive, não vive atribulado, Ele sabe que Ele, que ele está esperando de algo que é, que é sólido, algo que é convicto. Amém? Então, abra comigo Êxodo 19: glória a Jesus. Diz assim o, verso, o versículo de número 4. Viste o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia. Êxodo 19, verso 4. E vos trouxe a mim. Agora se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, eu sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciões do povo e lhes expôs todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Amém? Estenda a mão para cá, me abençoa. Glória a Jesus. Quem sabe a palavra que vai virar uma chave na sua vida está comigo aqui hoje. Amém? Está nesse altar. Deus criou tudo pela palavra. Deus disse, Deus diz, haja e ouve. E mantém tudo pela palavra. Amém? Deus sustenta a sua palavra. Eu recebo a sua oração. Amém? Glória a Jesus. Irmãos esse é o recomeço de uma aliança, nós cantamos faz de novo, e nós queremos, e parece que nós estamos sempre esperando algo, que a gente acredita que pode acontecer de novo, e eu acredito que Deus faz tudo novo, de novo, tudo que Deus faz novo, Ele faz de novo, então Deus mandou Moisés lá, eu vou ser prático aqui, Deus mandou Moisés no Egito e diz vai traga o povo para que venha no... No deserto e me sirva, trago a minha Deus não queria levar o povo a um lugar A uma terra prometida Deus queria trazer o povo a Ele Não adianta você ter alguma coisa Que Deus te deu sem Ele, sem entender A, a pior coisa que pode acontecer Para uma geração é ela prosperar Uma coisa que Deus não aprova A pior coisa que pode acontecer Para uma geração é ela ter sucesso Em algo que Deus não aprova Então muito melhor do que ser ter sucesso É ser aprovado por Deus por isso Deus, antes de levar o povo a sua terra, a terra que Ele tinha preparado, Ele disse, traga eles a mim. Então Deus desce, fala com Moisés e diz assim, Moisés, fala para o povo, que se eles se organizarem e me ouvirem, eu vou descer, e no terceiro dia, eu vou descer, diga para eles não tocarem no monte, porque eu vou descer, e se eles ouvirem a minha voz, e guardarem a minha aliança, eu serei o vosso Deus, e eles serão o meu povo serão minha propriedade peculiar, particular, e, e eu, vou, eu vou fazer deles reinos, reino e sacerdote, essa, essa é a ideia original de Deus, nós, muitas vezes irmãos, nós queremos curar o nosso presente, para ter esperança no nosso futuro, mas a gente sempre volta ao passado, a gente não volta na origem, nós temos que voltar aí na origem, na ideia original de Deus, Efésios 1,4 diz que Deus me elegeu nele, antes da fundação do mundo Para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor Então quando Deus quer, quer curar alguém, Ele não leva ao passado, Ele leva à origem Sempre parte do princípio dEle, porque dEle, nós, o pastor falou aqui dEle, por Ele e para Ele Amém? 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 Então nós não temos que voltar ao passado Às vezes você volta ao passado, você perde a esperança, você tem que voltar à origem porque você tem uma origem Então o céu não é só o meu destino, é a minha origem Amém? Aleluia, eu, eu, eu não estou indo para um lugar Eu estou voltando a um lugar Esse é o princípio original Você vai ver muitas vezes Jesus, Jesus nunca falou Eu vou para o céu, ele disse eu vou ao Pai Por quê? Porque até o céu tem uma origem No princípio criou Deus os céus e a terra, então tudo saiu dele, dele, por ele, e para ele, só que tudo que Deus criou, Deus disse haja, e ageu, e ouve, Deus disse haja, e ouve, amém, Deus disse haja peixe, não, Deus disse água, produza peixe, Deus disse haja árvore, não, Deus disse terra, produza árvores, Deus foi terceirizando a criação, mas quando chegou na hora de fazer o homem, ele não disse, faça tu, faça ele. Ele disse, não, façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Aleluia. E pasme, a palavra imagem, ela vem da palavra excelente, que quer dizer lugar simples, lugar vazio. É, é como se Deus estivesse dizendo, para você ser a minha imagem, você tem que estar vazio de você mesmo. Para você me representar, você tem que estar ser simples. aprender de mim porque sou... E de coração. Para mim representar Deus, porque enquanto eu não me esvazio de mim, eu não represento, eu substituo. Ai, ai, ai. Nós vamos se dar. Até o final você vai me amar. Então a ideia original de Deus, eu sempre tenho que voltar ao ponto original, ao ponto de partida. Então Deus não disse terra produz o Luiz, terra, água, não. Eu disse. Façamos nós, por isso que você tira um peixe da água e ele morre, porque ele desliga da fonte. Foi a água que produziu o peixe. Você tira uma árvore da terra ela morre, por quê? Porque ela desliga da fonte. Mas quando Deus criou o homem, ele não disse terra produz, água produz, ele disse façamos nós. Por isso que um homem sem Deus, ele também morre, porque ele está desligado da fonte. O homem tem que voltar à origem. Sempre voltar à origem. Para entender o futuro, eu preciso retornar à origem. Não ao passado. A origem. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Deus disse, vai lá e traga o povo aqui. Vem a mim. Traga eles a mim. E se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei... Eles serão o meu povo particular e eu serei o vosso Deus. E Moisés sobe e fala, fala com Deus. Desce e fala com o povo. Moisés fica ali naquela no intermediário, fazendo o trabalho de influência, e aí o povo Moisés vem e fala com os anciões do povo, diz, oh, Deus falou comigo assim, 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 o povo disse, diga para Deus que tudo que Ele falou, nós faremos, mas Deus não mandou fazer nada, Deus mandou ouvir, esse é o problema, a gente quer fazer sem ouvir, é a hora que você diz aleluia, Deus disse, Moisés desceu e disse, Olha, Deus falou que se nós ouvirmos a sua voz O povo diz, diga para Deus que o que Ele mandou nós faremos Deus mandou fazer Deus mandou ouvir Na maioria dos nossos problemas, estamos tendo problemas Porque fizemos alguma coisa sem ouvir a Deus É ou não é? Interessante que a palavra ouvir vem da palavra chamar E a palavra obedecer também é chamar Porque no vocabulário de Deus não existem duas palavras Ouvir e obedecer Ouvir e obedecer é a mesma palavra Porque Deus sempre que fala Espera que alguém ouça E obedeça Aleluia Pegou? E aí então Deus desce Deus diz, diga para o povo se preparar O povo diz, pode descer que nós estamos preparados No capítulo 20 No, vers... no capítulo 20 de Êxodo O versículo 18, a Bíblia diz que Deus desce E quando Deus desce, o monte e Porque Deus gosta de aparecer às vezes ele não consegue aparecer, porque a gente quer aparecer mais do que ele. Mas ele gosta de se mostrar. Ele é real. E aí quando Deus desceu, o povo viu o monte fumegando, tremendo. Aqueles raios saiu correndo. E o povo foi para a tenda, e Moisés ficou no meio disse, volta aqui gente. E Deus se manifestando, e o povo correndo de medo. Aí o povo grita assim ó. Fala tu Moisés e ouviremos Mas não fale Deus Para que não morramos E até hoje A gente prefere que o Moisés venha aqui na frente para falar de Deus para a gente Está errado isso? Não Mas a ideia original de Deus não é essa A ideia original de Deus é que todos ouçam a minha voz essa é a ideia original de Deus. Aí o povo saiu correndo de medo. E Moisés ficou no meio tentando apaziguar. Deus disse, Moisés, deixa o povo. Sobe aqui tu. Aí Moisés sobe. Então Deus escreve. Não matarás. Não roubarás. Não adulterarás. Não. 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 Deus cria a lei. Escrita. Essa é a ideia original de Deus? Não A gente sempre diz A graça vem depois da lei A graça não vem depois, ela veio antes A lei veio para quem rejeitou a graça A ideia original de Deus é a graça Porque Deus não é um Deus de regulamento Ele é um Deus de relacionamento Sim E eu vou te falar mais Lugares onde os regulamentos são fortes, é porque os relacionamentos são fracos. Porque Deus não quer falar aqui. Deus quer falar aqui. Aí vem Jeremias profetizando no capítulo 31, versículo 31. Virão dias em que eu pegarei a minha lei e colocarei dentro do vosso interior. E ninguém mais ensinará o teu próximo, porque Todos me conhecerão, desde o maior até o menor, colocarei a minha lei no seu coração, aleluia! Aí aparece Jesus no monte, dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Regulamento, eu porém vos digo, relacionamento. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa que no Velho Testamento Deus aceitou Jesus e ficou bonzinho parece que no, no Velho Testamento Deus é mau, e no Novo Testamento Ele aceita Jesus, não é não dá a impressão que no, no, no Velho Deus manda destruir tudo, acabar com tudo, e, e matar todo mundo, e no Novo Testamento Jesus manda abraçar, beijar, e, e a gente pensa, cara, Deus converteu, não, não é que Deus converteu, é porque a ideia original de Deus sempre foi pai e filho, a Bíblia é pai e filho trabalhando juntos, a ideia de Deus nunca foi regulamento Sempre foi intimidade Porque todas as religiões têm um Deus Mas só o filho tem um pai E Deus não quer que você o conheça Como um Deus poderoso Ele não quer que você conheça como um pai Porque um Deus você serve com sacrifícios Um pai não, um pai é com honras uhum. e Como é que eu sei que eu estou honrando? Quando sacrificar não for mais um sacrifício você faz isso por prazer, eu estava eu tava pregando esses dias para um, um grande empresário, e eu dizia assim, Luiz, sabe por que, que eu não sou crente? Porque crente não pode fazer nada, eu disse, quem falou que não pode? Ele falou, crente pode beber, eu disse, pode beber tudo meu amigo, beber aquela que desce redonda, quadrado, eu, eu disse, pode? Eu disse, claro que pode, quem falou que não? Ele disse, mas crente não pode fumar, eu disse, pode fumar maconha, cigarro, cocaína, fazer o que você quiser, eu disse, pode, então a tua igreja é diferente, eu disse, é muito diferente. Ele está aí a gente que é casado. Se crente não, não pode pular cerca, né? Eu disse, pode pular cerca o um muro alambrado. Ele disse, então se pode tudo isso, por que vocês não fazem? Ele disse, porque nós não queremos. Deus já colocou um cabrecho na minha boca. Deus não me, ele diz no Salmo 32, ele diz, não sejai como um cavalo, nem como uma mula, que precisam de cabresto, senão não vem a ti. Ei, eu não estou aqui obrigado, eu estou aqui porque eu amo Jesus, eu estou aqui porque eu quero Deus. Ei, eu não estou obrigado, ele não colocou uma focinheira em mim, para mim não fazer mal para os outros, não, é porque eu não quero. Aleluia, porque todo amor tem que ser livre, amor obrigado é estupro. Intimidade obrigado na marra, não é intimidade amigo. Então a minha graça para você, tem a ver com o meu amor por você. Mas a minha presença para você, tem a ver com o seu amor por mim. Porque a minha graça Luiz, eu dou a todos, mas o meu, o meu favor eu dou a todos, mas a minha presença não. Por isso que quem ouve as minhas palavras e as guarda, este é. O que me ama Eu amo você, se você fizer tudo errado Eu continuo te amando, diz o Senhor Mas o que ouve e as guarda Esse é O que me ama Aleluia Então a ideia original de Deus sempre foi falar Jesus não veio Abrir uma religião Jesus veio representar o Pai Porque religião Israel já tinha Jesus não veio começar uma religião Ele já tinha uma religião, só não conhecia um Deus como Pai Jesus veio representar, mostrar o Pai para mim veio dizer, Luiz, o Pai é real Aleluia Aleluia Então a ideia de Deus sempre foi essa, irmãos Falar para um povo que deseja ouvir Oração não é para você ir dar conselho para Deus Oração é para você ouvir a Deus Vamos orar? Vamos, fica quieto, não fala nada às vezes eu entro num quarto e fico dias um dia sem falar uma palavra Até entender A melhor coisa que pode acontecer para a sua geração, para a minha geração É entender o que Deus quer Mateus 3,19 diz que se alguém ouve o evangelho do reino e não entende o maligno vem e rouba-lhe a semente Mas quando você entende, já era, cara Ninguém mais faz você uma presa Quando você entende, você é livre até de você mesmo Aleluia, isso não tem a ver com o diabo Tem a ver com a ideia original de Deus Então agora o povo não quis Deus Deus vinha e falava com Moisés na sua tenda Só que Moisés convence Deus a voltar para o meio do povo E Deus disse, tudo bem, eu volto, mas faz um lugar para mim então Nós estamos falando de um reavivamento nessa nação, no Brasil Eu, mãe, eu vim do Brasil hoje 2015 eu queria vir morar aqui, Deus não deixou Ele disse, fique no Brasil Se você for, eu vou te abençoar muito Mas se você ficar, eu vou transformar você numa voz Para o Brasil Eu tenho visto uma grande fome na nossa nação E não só na nossa nação Porque Deus não fechou monopólio com ninguém Há uma fome Agora uma geração com fome Ela precisa discernir do que ela tem fome Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus O que Deus quer que eu faça Jesus ele passava as noites ouvindo Deus falar para Durante o dia ele já sabia o que fazer Quando tinha que mudar para o outro lado Ele dizia vamos para o outro lado Todo mundo E às vezes ia contra todo o regulamento e é contra tudo o que estava acontecendo. Mas Jesus tinha uma diretiva. Ele era sucinto. Ele acordava pela manhã, levantava e dizia, vamos para o outro lado. Fazia o quê? As pessoas perguntam, mas Jesus orava de madrugada. Trabalhava o dia inteiro. Quando é que ele dormia? Na tempestade. Porque quem ouve a Deus aprende a dormir em qualquer lugar, irmão. Aprende a descansar em qualquer circunstância. Amém? A nossa geração tem vontade Tem coragem É uma geração intrépida Uma geração sábia O que está faltando para a gente é ouvir a voz de Deus Parar, parar mesmo Parar, dar um break Porque hoje parece que ser ocupado Virou sinônimo de ser importante Eu preciso estar ocupado Para me sentir importante Às vezes não Eu preciso estar desocupado para entender A prioridade de Deus Para esses dias e aí então Moisés faz um tabernáculo Eu queria, na realidade eu falei tudo isso para falar do tabernáculo Êxodo 25 Essas coisas estão tão vivas dentro de mim Êxodo 25 Meu Deus, ô pastor eu faço coleção de caneca, sabia? Sabia? Eu já ia levar mesmo O senhor estava avisando para o irmão Eu faço coleção de caneca, verdade? Eu gosto muito da mesa A gente sempre arruma um lugar para tomar um café Vamos conversar, vamos tomar um café? Então eu tenho uma coleção de caneca na minha estante, lá no meu quarto Caneca de tudo quanto é lugar, irmãos Desde o 25, então Deus faz o tabernáculo Deus dá a medida para Moisés. Deus diz assim: ó, Vocês querem fazer um lugar para mim voltar? Você quer que eu volte mesmo para a nação? Você quer que eu volte mesmo para o meio? Você quer que eu seja o centro das atenções? Então trabalhe nas medidas de Deus, irmãos. É o céu que dá as medidas. A terra não pode curar a terra. Só o céu pode curar a terra. Então Deus começa a dizer assim no, no, em Êxodo 25: Fala aos filhos de Israel. Isso não tem nada a ver com. Não tem nada a ver com com as pessoas que não conhecem a Deus, é com as que conhecem, amém, se eu quero um avivamento, tem algumas coisas que precisam mudar na minha vida, tem algumas coisas que precisam acordar dentro de mim, então ele diz, fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta de todo homem cujo coração se mover... Voluntariamente Dele tomareis a minha oferta Então Deus começa a dar uma série de coisas Ele diz, ó, traga isso, traga pano azul Ouro, prata, bronze Traga é, carmesim é, Madeira de acácia. Ele começa a dar detalhes do que Ele quer Ele começa a dar os artigos que Ele quer Por quê? Porque se é Deus que está mandando fazer algo É Ele que tem as medidas É Ele que dá os ingredientes Amém irmãos? Amém? Eu não posso chegar e dizer, a Deus, eu vou fazer assim porque é a vontade de Deus. Tem gente que vem pedir conselho para mim, pastor, Deus falou comigo tal, isso e aquilo, o que é que o senhor acha? Ele eu digo, não acho nada. Por que, se Deus já falou, eu sou louco de achar alguma coisa? Se Deus já falou com você, o que, que eu vou falar? Eu não. Eu não meto a mão onde Deus já falou. E aí Deus começa a dizer, vamos fazer um tabernáculo, vocês querem que eu volte? Para a ideia original, a ideia original é vocês me ouvirem, vocês querem que eu volte? Então começa, ele começa a dizer, olha, façam isso, ouro, prata, bronze E aí o verso 9 diz, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo Para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os farei Agora percebam, quando Deus vai fazer o tabernáculo, ele começa por onde? Pela arca Ele começa de dentro para fora, não de fora para dentro tudo que Deus faz na sua vida, Ele começa de dentro para fora. E às vezes nós cantamos, é né? de dentro para fora. É sempre de dentro para fora, irmãos. Paulo está sentado numa, cadeira, numa cadeia fria lá em Roma, algemado, acorrentado, e ele diz, nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você está preso, cara. Que região celestial o quê? Mas quando Deus pode trabalhar de dentro para fora, nós queremos um avivamento, não vai aviva, avivamento de fora para dentro, querido. Tem que haver uma mudança de paradigma, é sempre de dentro para fora. Por isso que Paulo diz em Efésios, não. Em, ah, onde é que está na Bíblia Jesus? Segunda obrigado, Espírito Santo. 2 uh -huh. Coríntios 4,7. Temos um tesouro no vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, e aí Paulo começa a dizer no verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos, perplexos, porém não desanimados, levando o nosso corpo a morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste da nossa carne mortal, Paulo está dizendo, se eu tenho um tesouro no vaso de barro, eu posso ser atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro. Perseguido, porém não abatido. Perplexo, porém não desanimado. Paulo está dizendo, as coisas que acontecem ao meu redor, elas não influenciam em quem eu sou aqui dentro. Por isso que Paulo podia ir para a cadeia cantar. Silas, puxa um dó maior aí. Porque as coisas que Deus vai fazer sempre é de dentro para fora Então quando Ele vai fazer o tabernáculo A primeira coisa que Ele faz é a arca E pasmem, o verso 17 A primeira coisa que Ele faz é o propiciatório Ele diz assim Também farás um propiciatório de ouro puro O seu cumprimento será de dois côvados e meio E a sua largura de um côvado e meio Farás dois querubins de ouro batido nas duas extremidades do propiciatório Farás um querubim numa extremidade de ouro Na outra extremidade de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades deles os querubins estenderão as suas asas por cima cobrindo com elas o propiciatório estarão eles com o rosto voltado um para o outro, o rosto dos querubins estará voltado um para o outro voltado para o propiciatório escute o verso 21 porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei olha o verso 22 ali eu virei a ti, de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, ali eu falarei contigo, acerca de tudo, tudo é tudo, tudo que tu deves fazer, falar aos filhos de Israel, Deus refaz um lugar para que ele volte e fale ao povo, só que ele começa de dentro para fora querido, de dentro para fora. Ele manda fazer uma arca e um propiciatório, porque a ideia original ela foi esquecida. Irmão Deus, Deus não não passa por cima de etapas. Nós passamos, Deus não. Então ele está voltando a um lugar para fazer um propiciatório. Eu vou descer aqui rapidinho. Vem cá, vem cá André, um pouquinho. Vem cá Cris, um pouquinho. Me ajuda aqui, para a gente visualizar aqui pegar esses dois querubim aqui ungido, Isso, mas não dá para voar muito não, né, irmão, tá difícil aí. Então tá. Se ele vai fazer um lugar para ele voltar, ele começa de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. E aí ele começa a dizer para Moisés: faz uma arca de madeira de acácia. Depois em cima dessa arca você vai pôr uma peça só de ouro Vai pegar dois querubins e eles vão estar com as asas assim O rosto deles vai estar voltado Dentro da arca você vai colocar o testemunho que eu vou te dar Ou seja, a lei, a lei escrita Mas aqui em cima eu virei e falarei contigo Acerca de tudo Irmãos, dois querubins aqui, para quê? Para que Deus bota dois querubins em cima da arca? O que é que tinha aqui nesse meio para Deus falar? Tinha o quê? Nada Se você vai para um lugar para ouvir a Deus, não pode ter nada, meu amigo Se você vai para a oração, você não leva ninguém com você Você não leva a sua esposa Não, não não leva seus filhos. Não leva seus negócios. Porque você não vai falar, você vai ouvir. Quando você vai ouvir, você tem que deixar o lugar vazio. Lembra? Você é a minha? Imagem. Selém, lugar vazio. Por que, que os dois querubins estão aqui? Quando Adão caiu no jardim, Deus tirou ele do jardim. O que é que Deus colocou na porta para guardar o jardim? Para quê? Para manter o lugar vazio Esse lugar ainda está vazio Esperando a gente Tudo que Deus faz na terra Tem um propósito eterno E tem um propósito celestial Se você quer ouvir a Deus Nesse lugar não pode ter nada Nada E tudo que Deus falar aqui em cima Vai estar de acordo Com a lei que Ele colocou dentro se você perder esse lugar de ouvir a Deus, você vai perder o lugar de ter voz. Você só vai ter versículos bíblicos. Infelizmente, muita gente... Obrigado, querubim, Muita gente, irmãos, tem muitos versículos bíblicos, mas não é mais uma voz. Por quê? Porque para você ser voz na sua casa, na sua cidade, na sua congregação, você precisa parar tudo e ouvir a Deus. Ouvir o que Deus quer que você faça o problema é que nós vamos para a oração e nós não deixamos Deus falar, só nós que falamos, nós vamos carregados de pedido de oração, eu não estou dizendo que isso não pode ser feito, eu estou dizendo que isso não substitui a ideia original a ideia original é Deus falando se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança vocês serão meu reino e sacerdote reino e sacerdote e eu preciso entender o que é reino e sacerdote porque eu posso governar sem entender o que é sacerdócio Davi quando quis trazer a arca para Jerusalém, ele primeiro criou uma estrutura para trazer a arca ele não preparou o sacerdócio na segunda tentativa que ele diz: como eu vou trazer a minha arca do Senhor aí alguém falou para ele, Davi só os levitas têm a capacidade de trazê-la e a legalidade de trazê-la então Davi agora prepara o sacerdócio Não adianta nós termos a estrutura Por isso que eu acho que nós estamos tabernaculando ainda Porque não adianta ter a estrutura se não tem o sacerdócio E não adianta eu governar se eu não entendo, se eu não entendo o sacerdócio Saul ele menosprezava o sacerdócio Saúl era rei Na hora de sacrificar ele mesmo disse Dá faca aqui que eu faço Porque ele menosprezava o sacerdócio você não pode governar nada se você não entende o sacerdócio. Davi não, na primeira tentativa ele não conseguiu, mas Davi tinha uma incumbência. Eu não vou governar sem a presença de Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Então querido, deixa eu te falar uma coisa. Não tem coisa mais importante para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para os seus negócios, para a sua empresa. Do que parar tudo. Para tudo e vai ouvir a Deus. Para Eu vou terminar aqui Eu tenho um carro que eu ganhei de oferta De uns irmãos lá da igreja Um carro muito bom E, e eu, porque por eu Por ele ser um carro bom Eu ponho um bom combustível nele Eu estou sempre fazendo geometria nos pneus Porque é um carro Caro E eu sei que cada vez que eu Que eu tiver que, que fazer uma manutenção nele é caro, então eu vou nutrindo ele. Só que acendeu uma luz no painel. Quando acendeu a luz do painel, eu disse ah, mas isso aqui não, né? Eu ponho boa gasolina, eu eu jejuo e oro, né? Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço as nutrições corretas. E aí acendeu outra luz. E eu disse ah, mas essa luz aqui também não né? Porque acendeu uma, acendeu outra. E acendeu a terceira. E eu percebi que eu acelerava. Ele já não. Ele engoliu o combustível, mas não. Não tinha combustão de, de seguir. E acendeu a quarta luz. Aí eu levei na autorizada. Quando eu cheguei lá, o cara disse: Ô oh, pastor, tudo bem, tudo bem. Ele disse: Ó, oh, acendeu essa luz. Ele pôs a mão na cabeça. Meu pastor. Eu disse: Pois é, rapaz. Eu precisava do carro amanhã. Como é que faz? Ele disse: Não, pastor se o senhor tivesse vindo aqui quando acendeu a primeira luz, nas três horas a gente consertava ele, agora vai ter que ficar aqui uma semana, que eu vou ter que abrir não sei o que, não sei o que, não fala essas palavras difíceis irmão, porque toda palavra difícil tem dinheiro por trás, ele disse, é pastor, não vai ser barato não, moral da história, quando eu saí da oficina, eu liguei para o meu gerro me buscar, eu já vim dentro do carro, Deus já foi me dando uma mensagem, o que Deus espera esses dias para nos dar mensagem? Ele falou assim, meu filho, há uma diferença de nutrir, de fazer uma nutrição e uma manutenção. Nutrição você pode ir fazendo com o carro rodando. Mas manutenção você tem que parar. Você tem que parar e mexer nas bases, mexer nos fundamentos. Querido, não mexa nos fundamentos do seu jeito. Tem lugares na sua vida que só Deus pode tocar. Se você não parar para ouvir a Deus, daqui a 10 anos você vai estar sentado numa cadeira arrependido. Porque você poderia ter mudado uma chave, virado uma chave e não fez. Porque você não parou para ouvir a Deus. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Pare para ouvir a Deus. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma pessoa que anda com Cristo Ela tem que estar ouvindo a Cristo E às vezes a gente ouve Para tudo irmãos A gente Não para Para tudo que, que diz respeito ao do Senhor E a gente começa a fazer tudo que acha que tem que fazer Eu Tem uma pessoa que me impressiona na Bíblia É Noé Deus falou com ele uma vez Constrói Um barco constrói um navio, Noé nunca viu um mas ele tinha as medidas que Deus deu Deus disse, eu quero desse tamanho, desse comprimento dessa largura, dessa altura e por cem anos Noé construiu aquele lugar e esses dias eu estava falando com Deus e eu disse Senhor, Noé levou cem anos para construir o um navio ele disse, não, fui eu que levei cem anos para construir o um Noé Você pensa que está fazendo algo para Deus Mas é Deus que está fazendo algo para Ele E você Porque tudo que você está fazendo para Deus Não tem a ver com o que não, não é maior do que O que Ele está fazendo Em você Então não tem mais a ver com o que fazemos Mas é com quem estamos nos tornando Por aquilo que fazemos Porque se o que eu estou fazendo Não me torna mais parecido com Cristo Então não faz sentido O que eu estou fazendo não faz sentido Então eu devo parar e ouvir a voz de Deus E um homem que me impressiona é Davi Segundo Samuel 5 Ele vê os filisteus e ele diz Ataca o Senhor, o Senhor diz ataca Porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos Aí Davi ataca em refidim, E a Bíblia diz que ele destrói a maioria A outra metade foge No outro dia eles se organizam tudo de novo Para atacar Irmão veja bem, se eu venci ontem tinha muito mais gente, hoje tem menos pessoas, eu vou atacar de novo a Bíblia diz que não, Davi consultou novamente o Senhor e o Senhor disse, agora não ataca disse, mas peraí, ontem tinha mais gente, o Senhor mandou ir hoje tem menos, o Senhor mandou eu ficar? Eu disse, é. te esconde atrás das copas das amoreiras porque quando você ouvir um estrondo de cavalo sai, porque é o Senhor que vai na tua frente Deus armando uma cilada para os filisteus com Davi Deus dizendo, eu vou por aqui, você vai por ali, a gente pega eles. Quer, quer viver mais leve, querido? Quer que a sua vida seja mais leve? Quer ter mais influência? Quer carregar um fardo legal, leve? Ouça o que Deus quer de você. Fique de pé comigo.